0: Genau, die erste Liebe, wir befinden uns so ein bisschen, ich erinnere euch immer mal wieder dran, in diesem Prozess, ähm, Gemeinde der Zukunft, wir wollen uns da einfach über einen längeren Zeitraum Gedanken machen, wie kann eine Gemeinde aussehen, die für die Zukunft gut aufgestellt ist und wie gelangen wir dahin. Und ich habe uns äh, eine kleine Predigtreihe dafür ausgesucht, wo ich ein bisschen in die Offenbarung reinschauen möchte in den nächsten Wochen, die sieben Cent schreiben. Die, die Jesus damals an die damaligen Gemeinden in dieser Provinz geschickt hat. Ich bin mir sicher, da waren mehr als sieben Gemeinden in dieser Region äh, zu dieser Zeit. Aber wir wissen vielleicht, die Zahl sieben ist einfach eine perfekte Zahl in der Bibel und weist uns darauf hin, dass diese Wahrheiten in diesen Briefen, in diesen Schreiben für alle Gemeinden zu jeder Zeit, an jedem Ort in der Welt relevant sind. Und genau aus diesem Grund glaube ich auch, dass ganz viele der Inhalte dort für uns wichtig sein können. Wenn wir auch mal unsere letzte Gemeindeversammlung noch betrachten und Erinnerungen rufen, einfach ganz viele Punkte, über die wir da gesprochen haben, kommen in diesen Sendschreiben vor und möchte ich dann in den nächsten Wochen hier auch erwähnen. Ich möchte heute mit der ersten Gemeinde beginnen, das Schreiben an die Gemeinde in Ephesus. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass Jesus zuerst an diese Gemeinde schreibt, sie zuerst anspricht, weil er ihr eben etwas ganz Grundlegendes sagen soll, was wir als Gemeinden zu jeder Zeit, an jedem Ort in der Welt äh, beachten können und wichtig sein darf für uns. lese aus Offenbarung 2, die Verse 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt der, da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Die sieben goldenen Leuchter hier so als Erklärung, das sind diese sieben Gemeinden, wo die sieben einfach wieder auftaucht. Leuchter, aufgrund dessen äh, Leuchter ist etwas, das leuchtet, das Licht ausstrahlt. Und Gemeinde ist eben der Platz, äh, äh, wo Jesu Licht reflektiert werden soll und in die äh, Welt strahlen soll. Und Jesus wandelt mitten unter ihnen, er ist also anwesend, er ist da. Und er sagt zu dieser Gemeinde jetzt, ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und ich weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast sie geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Stellt euch bitte mal vor, ihr seid Teil einer solchen coolen, perfekten Gemeinde, wie sie hier erwähnt wird. Stellt euch mal vor, ihr seid Teil einer solchen Gemeinde, nehmt euch auch so ein Gemeindeentwicklungsprogramm vor, ihr wertet eure Stärken aus und es kommen diese sieben Kennzeichen vor, die auch hier erwähnt werden an die Gemeinde in Ephesus. Ihr seid tatkräftig, eure Mitglieder, die setzen sich ein, der Glaube bleibt nicht ohne Werke, ihr seid aktiv, bei euch herrscht Leben. In eurer Gemeinde kommt alles vor, was wichtig ist. Gemeindestunden, Kinderarbeit, andere Veranstaltungen und jeder macht mit. Jeder bringt sich ein. Eure Gemeinde hat Durchhaltevermögen, heißt es hier. Die Substanz eurer Christenheit, eures Christseins, die ist gestärkt. Durch Herausforderungen, durch schwierige Zeiten haben sich eure Mitglieder bewährt. Charakter ist gewachsen. Ihr seid keine geistlichen Dünnbrettbohrer, wie jemand hier drüber gesagt hat, sondern wenn ihr euch was vornehmt, dann setzt ihr das auch um, auch wenn es Mühe bereitet. Eure Gemeinde hat Substanz. Ihr seid in einem geistlich schwierigen Umfeld, immer wieder Anfeindungen hier und da, aber eure Mitglieder, die halten durch, die wanken nicht, die bleiben stehen. In eurer Gemeinde lebt und le lehrt ihr Heiligung. Den Mitgliedern ist es bewusst, der Unterschied zwischen Reich Gottes und die gefallene Welt. Glaube in dieser Gemeinde ist nicht etwas, das nur so nebenbei passiert, sondern er ist zentral, hat Konsequenzen für den Alltag. Jesus ist die Priorität im Leben eurer Mitglieder. Passt zum Thema, ist doch super. Das sind die modernen Telefone. Es geht mir auch so oft. Genau so, dass ich irgendwas nicht mehr rauskriege. Fünfter, fünftes Kennzeichen eurer tollen Gemeinde. Ihr praktiziert die Geisterunterscheidung. Geistliche Inhalte in der Gemeinde, die werden am Wort geprüft. Jesu Wort ist der Maßstab. Unkontrollierte Lehren, die Unruhe stiften, die werden nicht geduldet. Diese Gemeinde steht auf gesunder Lehre. Und sie hat die Kompetenz und die Kraft, und ein, ein geistliches, klares Urteil zu fällen und wenn nötig auch Konsequenzen zu ziehen. Und eure Gemeinde hat sich in der Verfolgung bewährt. Geduld wird hier in diesem Text zweimal herausgehoben. Ihr habt gelernt, das auszuhalten, dass eure Mitglieder manchmal aufgrund ihres Glaubens sogar Nachteile in dieser Welt ertragen müssen. Aber euer Bekenntnis für Jesus ist stark, selbst in Verfolgungssituationen. Und zuletzt wird noch mal erwähnt, euer Glaube bleibt nicht ohne Werke. In all den Herausforderungen werdet ihr nicht müde, die Werke Christi zu tun. Christus ist unter euch. Da wird nicht nur über den Glauben geredet, sondern da bekommt er sichtbare Gestalt. Wäre das nicht eine tolle Referenz für eine Gemeinde? Da könnte man mit Fug und Recht sagen, man ist Teil einer idealen, fast perfekten Wunschgemeinde, oder? Fast paradiesische Zustände, die hier über Ephesus beschrieben werden. Da wäre man gut gerüstet für die Zukunft, oder? Es waren die Kennzeichen dieser Gemeinde. Sie hatten alles, was man sich vorstellen konnte. Und Jesus hat sie ausdrücklich dafür gelobt. Diese Dinge sind gut, diese Dinge sind wichtig, erwähnt Jesus hier. Und jede Gemeinde könnte sich freuen, wenn sie eine solche komplette Beschreibung ihrer Aktivitäten hätte. Ja, das wäre super für jede Gemeinde, wenn da nicht dieses Wörtchen aber wäre in Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Alles ist in Ephesus da und all das scheint Jesus anscheinend doch nicht zu reichen. Die Gemeinde hat alles und doch ist alles nichts. Das ist sein Urteil. Alle diese tollen Dinge, die du hast und dann kommt dieses Aber. Dieses Aber, das all das noch mal in Frage stellt und den Blick darauf noch mal verändert. Und man fragt sich an dieser Stelle, kann man denn noch mehr erwarten von einer Gemeinde? Kann eine Gemeinde noch mehr machen oder ein Christ als das, was hier schon beschrieben wird? Jesus, übertreibst du jetzt nicht ein wenig? Du weißt doch, nobody is perfect in dieser Welt. Christus sagt, das Entscheidende, das, was alles andere trägt, ohne dass alles andere nichts ist, das fehlt dir. Du hast die erste Liebe verlassen. Und ihr Lieben, wenn wir diesen Text jetzt genau betrachten, dann ist es nicht einfach mal so ein Randproblem, dass man ja überlesen kann, Na ja, da fehlt halt ein Aspekt, komm, so schlimm wird es schon nicht sein. Jesus sagt zu dieser Gemeinde zweimal, wenn du nicht Buße tust und zurückkehrst zu deinen ersten Werken, dann werde ich selbst höchstpersönlich deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen das bedeutet, dass du dann keine Gemeinde mehr sein wirst. Tu Buße und kehre um. Zweimal sagt Jesus das. Es scheint ihm also echt am Herzen zu liegen, dass dieser Aspekt in dieser Gemeinde fehlt. Er sagt quasi, trotz aller Heiligung, trotz aller Gemeindezucht, trotz aller Geduld, trotz aller gesunden Lehre, dein Gemeindesein, dein eine Sache, die du im Kern bist, das ist bedroht. Du stehst in akuter Gefahr, nicht mehr Kirche zu sein, nicht mehr Leib Christi sein zu können. Und ich möchte auf diesen Punkt nicht unnötig rumhacken, aber ich möchte es einfach nochmal ganz klar und deutlich sagen, denn Jesus sagt es so klar und deutlich dieser Gemeinde: Wenn du dich nicht radikal änderst, dann ist alles, was du tust, alles, was du hast, nichts. Dann sind die Konsequenzen davon, dass du nicht mehr meine Gemeinde bist. Dann gehörst du nicht mehr zu mir. Dann ist es aus mit dir. Gibt es irgendeine krassere Warnung, die Jesus an eine Gemeinde, an Christen weitergeben kann? Keine Gemeinde der Zukunft, ohne die erste Liebe, sondern dann Gemeinde ohne Zukunft, könnte man sagen. Wir müssen mal genau für uns jetzt herausfinden, was ist eigentlich diese erste Liebe, die die Epheser hier verlassen haben? Und dann müssen wir genau für uns herausfinden, wie kann man da wieder hin zurückkommen? Was ist diese erste Liebe, von der Jesus hier spricht? Und wie Karin das vorhin schon gesagt hat, bei der ersten Liebe, da denkt man so an dieses erste Verliebtsein, oder? Und die außergewöhnlichen Dinge, die man in dieser Zeit vielleicht gemacht hat, in dieser verrückten Zeit des ersten Verliebtseins. Wenn man bis morgens in die Morgenstunden bei Facebook sitzt und sich schreibt und chattet. Einer, der gesagt hat, Sport ist Mord, der geht jetzt mit der Geliebten joggen. Beim ersten Verliebtsein fällt einem plötzlich auf, hey, ich kann auch noch an jemand anders denken als nur an mich. Du ertappst dich vielleicht dabei, wie du lächelst, selbst wenn du alleine bist. Und ich habe mir sagen lassen, der eine oder andere übt sogar schon mal die Unterschrift mit seinem Namen, um für alle Eventualitäten gerüstet und vorbereitet zu sein. Vielleicht erinnert ihr euch noch, an dieses erste Verliebtsein, die totale Hingabe zu diesem einen Menschen, der jetzt wichtiger ist als alles andere, für den du alles gerne tust. Er steht jetzt im Mittelpunkt deines Lebens. Fast, fast jeder Gedanke gilt jetzt ihm. Du willst ihm gefallen. Und wir haben nur den einen Wunsch, immer mehr in seiner, in ihrer Nähe zu sein, oder? So hat sich die erste Liebe damals vielleicht bei dir geäußert. Und vielleicht war das damals mit Jesus ganz ähnlich, als du gläubig geworden bist. Dass du ganz verrückte Dinge für Jesus gemacht hast. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, aber ich war damals in, in meiner Anfangszeit als Christ mit dem T-Mobil unterwegs, so ein Team, wo wir in Gemeinden gegangen sind und ihnen geholfen haben zu evangelisieren. Und einen Abend mal, da wollten die Leute nicht zu uns in die Gemeinde kommen, also haben wir gesagt, gehen wir zu ihnen und sind in eine Kneipe gegangen und haben vorher mit dem Besitzer gesprochen und haben ihm gesagt, wir würden hier gerne ein kleines Programm aufführen, so ein bisschen Pantomime und ein bisschen erklären, was wir hier so machen. Ja, gerne, können ihr machen. Und bei der Pantomime, da war auch wirklich Totenstille und die Leute haben interessiert, zugeschaut. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen zu erklären, worum es in der Pantomime ging. Das war die Predigt also dazu. Und dann wurde die Musik so ganz langsam lauter und lauter gedreht. Und ähm, ich habe tapfer weiter gepredigt, bis mich keiner mehr gehört hat und jeder nur noch weggeschaut hat. Aber für Jesus habe ich das gemacht. Wir haben keinen zweiten Auftritt mehr gekriegt in dieser Gemeinde, äh, in dieser Kneipe. Äh, ähm, aber das war in Ordnung für uns damals. Das ist das, was erste Liebes sein könnte. Und vielleicht meint Jesus wirklich auch damit, weil er ja sagt, diese Aufforderung hier in Vers 4 kehrt zu diesen ersten Werken auch zurück. Also erste Liebe beinhaltet sicherlich, ganz und gar von Jesus geprägt zu sein und bestimmt zu sein und alles Mögliche oder auch Unmögliche für ihn zu tun. Ich möchte heute Morgen aber behaupten, dass das nicht die erste Liebe ist, zu der Jesus die Gemeinde in Ephesus auffordert. Sondern all das, was wir gerade gesagt haben, ist unsere Reaktion auf die erste Liebe. Die erste Liebe ist die Liebe, die Gott zu uns hat. Die Bibel sagt uns, er hat uns zuerst geliebt. Bevor wir überhaupt was von ihm wussten, bevor wir überhaupt ihn lieben konnten, hat er uns schon geliebt. Von Mutterleib an, sagt die Bibel. Das heißt an anderer Stelle, er hat uns schon geliebt, als wir noch Sünder waren. Jesus sagt zu der Gemeinde hier, du bist nicht abgefallen von irgendwelchen verrückten oder mutigen oder außergewöhnlichen Dingen, die du für mich in der Anfangszeit deiner Glaubenszeit getan hast. Du bist von der Liebe abgefallen, die Gott, der Vater, für dich hat. Jemand hat es mal in einem biblischen Bild beschrieben, die Braut, ist aus der bräutlichen Liebe zum Bräutigam gefallen. Die Braut, wir als Gemeinde, haben das Verlangen verloren, das sie nach dem Bräutigam einmal hatte. Die Gemeinde hatte das Verlangen verloren, zu dem hin, dem sie alles zu verdanken hat. Das Verlangen nach dem, der sie über alles liebt, der sein Leben für sie hingegeben hat, der sein Herz auf ewig an sie gehängt hat. Ephesus damals hatte diese bräutliche Liebe verlassen. Nach außen hin spielte sie die perfekte Braut. Ja, sie hat so viel Gutes getan, was man von einer guten Braut damals erwarten würde. All diese tollen Sachen konnte sie und hat sie getan. Aber Jesus sagt, dein Herz, dein Herz ist woanders. Die erste Liebe ist nicht die Liebe der Braut zum Bräutigam, um in diesem biblischen Bild zu bleiben, sondern die entscheidende Liebe ist die des Bräutigams zur Braut. Warum? Weil er nie aufhört, sie zu lieben. Weil seine Liebe sich niemals ändert. Sie bleibt stetig, sie bleibt stabil und sie bleibt für immer und ewig die Braut Ephesus hatte aufgehört, aus dieser Liebe herauszuleben. Sie erfährt diese Liebe nicht mehr, weil sie sich ihr nicht mehr aussetzt. Sie hat vielmehr die Liebe zum Bräutigam durch ihre Anstrengungen, durch ihre Aktivitäten ersetzt. Nicht mehr Liebe ist die erste Priorität, sondern die Aktivitäten, die wir vorhin alle aufgezählt haben. Und ihr Lieben, die Folgen sind verheerend sagt Jesus hier, herzliche Nächstenliebe zu den Verlorenen dieser Welt wird durch Werke, die man tut, ersetzt, weil es die Bibel halt so sagt. Es sind nicht mehr die ersten Werke, die aus der Liebe heraus geschehen, die Jesus hier anmahnt, sondern ich will mir Gottes Gunst vielleicht verdienen, ich will halt das Richtige tun. Und schaut genau hin, es sind immer noch dieselben Werke. Was Jesus sagt ist, die Motivation dahinter, die hat sich verschoben. Die ist unterschiedlich, die ist anders. Die Gemeinde handelt nicht mehr, weil sie von der Liebe Christi inspiriert und bewegt es, sondern weil man denkt, ich muss das jetzt für Jesus tun. Und auf diesem Weg entsteht ein frommer Leistungsdruck, ganz unterschwellig, Schaut mal, was wir alles tun. Schaut mal, was wir alles leisten. Und da geht noch mehr. Und das Problem ist, in dieser geistlichen Schieflage, das kann man dann ganz, ganz schwer zugeben. Es wäre ja ein Zeichen eines schwachen Glaubens. Und das geht ja gar nicht. Also hält man die Fassade aufrecht. Man behält die Maske an und ermuntert sich, na, weiter so, wir schaffen das, so ist gut. Sollten wir für uns erkennen, für uns ganz persönlich oder auch für uns als Gemeinde, dass, dass wir vielleicht auf einem Weg dahin sind, diese erste Liebe zu verlieren oder dass wir aus dieser ersten Liebe herausgefallen sind, was wäre denn dann der Weg zurück? Gibt es überhaupt einen Weg zurück zu dieser ersten Liebe? Frieda hat es vorhin erklärt, er hat es erlebt, also gibt es auch einen Weg zurück. Unser Text gibt uns drei Schritte. Da heißt es, denk nun daran, wovon du gefallen bist. Das heißt es hier in Vers 4. Tu Buße, kehre um, denke um, bedeutet das. Und als drittes tue wieder die ersten Werke. Der erste Punkt, Erinnerung, erinnere dich. Denke daran, wovon du gefallen bist. Hier geht es nichts um Tun. Keine hektische Betriebsamkeit. Was kann ich jetzt denn machen? Was muss ich denn noch tun? Es geht zuallererst ums Sein. Es geht ums Nachdenken, um zur Ruhe kommen, ums Einkehren, ums Gedankliche zurückkehren zu dem, was man verlassen hat. Zeit nehmen, um nachzudenken, wie war das denn damals, als ich in dieser ersten Liebe gelebt habe. Haben wir das damals, hast du das damals wahrgenommen als eine Lebensveränderung? Wie war das damals, als du aus der Vergebung Christi wirklich gelebt hast und das bis ins Körperliche hinein vielleicht sogar gespürt hast? Mann, jetzt ist was anders. Das ist ein neues Leben. Das war wirklich ein Neuanfang mit diesem Jesus. Und du hast diesen Frieden gespürt, diese unaussprechliche Freude. Erinnerst du dich noch? An diese Zeit, wie das damals war? Wie war das damals, als er allein genug war? Wo er alles war, was ich wirklich gebraucht habe? Als er die Erfüllung meines Lebens war? Wo er wirklich im Mittelpunkt stand? Wisst ihr, ich habe das diese Woche mal getan. Ich möchte ja nicht was von euch verlangen, was ich nicht selber mache. Und habe mir mal echt die Zeit genommen und versucht, mich zu erinnern. Es ist ja schon ein paar Tage her, wie das damals war, als mir zum ersten Mal klar wurde, was Jesus für mich persönlich bedeutet. Wisst ihr, was passiert ist, als ich so im Nachdenken war? In diesem Reflektieren von dem Unterschied von damals zu jetzt, da hat mal jemand gesagt, da entsteht ein Bewusstsein des Verlustes. Wenn man mal so intensiv nachdenkt sich dafür Zeit nimmt, dann merkt man plötzlich, was man verloren hat. Dann merkt man, wie weit dieser Verlust eigentlich geht. Wenn wir uns diese Zeit nehmen, mal so zu reflektieren, dann gestehen wir uns ein, dass wir eigentlich alles verloren haben. Weil wir das Wesentliche verloren haben. Die Nähe und die Liebe Christi die irgendwann mal so anders war. Der nächste Schritt ist dann, wenn wir diesen Verlust tief in unserem Herzen, im Inneren begreifen, wenn uns echt klar wird, was uns da abhanden gekommen ist, wisst ihr was dann passiert? Dann entsteht eine Sehnsucht, von der wir vorhin gesungen haben. Eine Sehnsucht, dahin zurückzukehren, wo wir mal waren. Da entsteht ein Verlangen in uns nach Umkehr. Denn wer wird nicht so fühlen oder denken, wenn er sich erinnert, Mann, was da mal war, und wenn ich das mit heute vergleiche, wer, wer wird dann nicht denken, da möchte ich hin zurück. Und bitte versteht mich an diesem Punkt nicht falsch. Ich rede nicht davon, all die tollen Emotionen, die mich damals bewegt haben, ich und Gott, wir können die ganze Welt verändern, für uns ist nichts zu schwer. Ich rede auch nicht von diesem Brennen im Herzen, dass ich jeden mit Jesu Gottes Wort erschlagen muss, den ich einfach treffe. Ich rede auch nicht über die verrückten anderen Sachen, die man macht. Das ist alles war alles gut, das ist alles richtig. Aber Jesus sagt hier nicht, tut diese Aktivitäten und Gefühle von damals rekonstruieren. Das hat nämlich die Gemeinde in Ephesus getan. Und dafür hat sie Jesus getadelt. Jesus sagt, geht zurück zu dem Auslöser, für all das, all das, was dich damals dazu bewegt hat, diese Dinge zu tun, nämlich die intime Nähe zu Jesus selbst und dass mich seine Liebe dann bewegen lässt. Frieda, du hast vorhin die Geschichte erwähnt. Erinnern wir uns an diese Geschichte von verlorenen Sohn in Lukas 15. Und als er da bei den Schweinen saß, was wird da über ihn berichtet, was er da getan hat? Er dachte nach. Er dachte darüber nach, was er verloren hatte. Er hat darüber nachgedacht, was er alles bei seinem Vater hatte, dieses erfüllte, tolle Leben. Und er hat es mit dem verglichen, was er dann in diesem Moment jetzt hatte, nämlich nichts, nicht mal das Nötigste. Er saß bei den Schweinen und konnte nicht mal was essen. Und dieser Vergleich... Damals und jetzt, diese Erkenntnis hat ihn zur Umkehr bewegt, zurück zum Vater zu gehen. Und Ephesus ist es ähnlich ergangen. Gott hatte ihnen alles geschenkt. Und sie hatten alles verloren, wie der verlorene Sohn auch. Und Jesus fordert diese Gemeinde jetzt auf. Kehrt um, erinnert euch, wie es einmal war. Erinnerung, denkt daran. Nach der Erinnerung kommt die Umkehr, tut Buße. Also denke um bedeutet das, kehre um, sagt Jesus zu ihnen. Mit diesem Nachdenken kommt die Erkenntnis, was ich eigentlich, was, was mache ich hier eigentlich? Ich sitze bei den Schweinen und mein Vater zu Hause hat alles. Warum um alles in der Welt? Habe ich das Paradies verlassen? Ich will zurück zu diesem Vater. Und durch dieses Nachdenken entsteht diese Sehnsucht, nach Hause zu gehen. Um in diesem Bild nochmal zu bleiben, das Verlangen der Braut nach dem Bräutigam entsteht, so wie es anfänglich mal war. Ihr Lieben, ich möchte euch so herzlich ans Herz anbefehlen, nehmt euch diese Zeit. Lasst diesen Sonntag, lasst diesen Tag nicht vorbeigehen. Sucht euch einen Ort, an dem ihr nachdenkt geistlich und innerlich zurückkehrt, zu eurem Vater umkehrt, vor diesen Vater tretet, so wie dieser verlorene Sohn ihm eure Schuld, eure Abkehr von ihm bekennt und ihm sagt, wohin ihr zurückkehren wollt, nämlich zu dieser ersten Liebe, die Jesus hier in dieser Gemeinde anmahnt möcht euch ermutigen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr dringt da alleine nicht durch, dann sucht euch jemanden, der euch dabei hilft. Sucht euch jemanden zur Beichte, wo, wo ihr einander eure Schuld bekennen könnt. Darauf liegt ein großer Segen. Und kehrt um. Lasst uns umkehren zu dieser ersten Liebe. Eine Gemeinde der Zukunft hat Mitglieder, die in der ersten Liebe leben. Und als letztes sagt Jesus, kehrt zu den ersten Werken zurück. Wie ich vorhin schon gesagt habe, das sind dieselben Werke, aber die Motivation ist anders. Sie fließt aus dieser Liebe heraus. Und ihr Lieben, die Bibel sagt uns, bei echter Umkehr, bei tiefgreifender Umkehr entsteht in uns der Wunsch nach einem veränderten Leben, aus dem dann neue Werke herausfließen. Nicht nur frommes Gerede über den Glauben, sondern ein Glaube, wo man die Werke sieht, wo die Welt erkennt an diesen Werken, dass wir seine Kinder sind. Das ist unser oberster Auftrag. Wo wir uns immer wieder seiner ersten Liebe aussetzen, werden wir anfangen, wieder seine ersten Werke zu tun, weil er sie selber in uns tut und dann auch durch uns. Es sind die Werke, die von Herzen kommen, die wir nicht für Menschen tun oder für unseren eigenen Verdienst, sondern sie sind eine Antwort auf seine Liebe zu uns und zu seiner Ehre. Alle Werke, alle Aktivitäten sind nichts, wenn wir nicht in der ersten Liebe leben. Lasst uns zurückkehren zu dem, was Jesus diese Gemeinde da aufgefordert hat. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du hörst, das Ganze zum ersten Mal, dass Jesus dich liebt und dass ein Leben aus seiner Liebe möglich ist, dass ein Leben äh, bestimmt sein kann von Gottes Liebe. Und vielleicht hast du viele Fragen und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, schieb die Sache nicht einfach so weg. Geh dieser Frage nach, forsche nach, was bedeutet das für mich? Sprich mit jemandem darüber. Was bedeutet das für mich, dass Jesus mich liebt? Oder vielleicht bist du heute Morgen jemand, der genau weiß, wie sich das damals angefühlt hat, diese erste Liebe, die du damals von Jesus selbst erfahren hast. Vielleicht kommen dir selbst konkrete Geschichten und Erlebnisse von damals in den Sinn. Und vielleicht spürst du jetzt schon, dass es heute einfach nicht mehr so ist, diese Beziehung, diese Nähe, zu Jesus, die ist dir abhanden gekommen. Und vielleicht denkst du auch, wie Karin das vorhin gesagt hat, ah, das ist doch ganz normal, wenn man länger jemanden liebt, dann verändert sich diese Liebe doch auch, oder? Das ist richtig. Nur idealerweise wird sie näher und intensiver und nicht distanzierter. Jesus gibt dieser Gemeinde einen klaren Weg zurück. Denke nach, erinnere dich, und dann kehr um, tu Buße und geh diesen neuen Weg, der ein verändertes Leben mit sich bringt. Lasst uns beten. Vater, ich danke dir für dein gutes Wort. Ich danke dir für diesen klaren Aufruf und diese klare Aufforderung hier, das zwar damals an die Gemeinde in Ephesus ging, aber heute noch ganz genauso für uns gilt. An jeden ganz persönlich hier heute Morgen. Du kennst unser Herz. Du weißt, wie es dort aussieht. Das ist jetzt nichts Bedrohliches. Aber du siehst, was wir bedürfen. Du weißt, dass es der größte Wunsch unseres Herzens ist, geliebt zu werden. Und wie viel mehr von diesem ewigen, liebevollen Gott dem seine Liebe niemals aufhört, niemals weniger wird, sich niemals verändert. Heiliger Geist, ich möchte dich herzlich bitten heute Morgen, dass du uns überführst, da wo diese Distanz vielleicht zwischen uns und dir entstanden ist, da wo wir diese erste Liebe vielleicht noch nie gespürt haben. Bitte geh uns nach. Bitte sprich zu unseren Herzen, führe in Erinnerung, was unser Verlust ist und gib uns den Mut zur Umkehr und zur Hinwendung und zur Hinkehr zu dir. Ich möchte das für jeden Einzelnen hier heute Morgen bitten und auch für uns als Gemeinde, damit wir auch in Zukunft für dich da sind, Herr, und mit dir in dieser Welt stehen können. Segne du uns, segne dein Wort in unserem Herzen. In Jesu Namen. Amen. Geht hin unter dem Segen des Herrn. Unser Herr, segne euch und er behüte euch. Er lässt sein Angesicht leuchten über euch und er ist euch gnädig. Und er erhebt sein Angesicht auf euch und schenkt euch seinen Frieden. Amen.